0: 这里是荔枝 FM 4八一六八白谈的音乐片刻，今天是算是久违了的直播，因为在整个九月都没有做过直播，不知道这两天国庆假期啊有没有去什么地方玩？就各位朋友有没有也出去旅游的？啊、那么像像我的话，就国庆期间需要值班，所以哪哪里也去不了。就，呃，通过直播的形式啊，然后也听一下和一些国外的风光有关的音乐，也当做自己在音符当中旅游吧、呃。今天在节目当中主要为大家播放的是啊，捷克作曲家史迈塔纳的这个交响套曲，叫做《我的祖国》。因为这两天，呃，我们也在开玩笑，就是说。既然是国庆节，那么要不要播放一些和这个爱国主义有关的音乐？那么像杰克的音乐里面，可能呃最有爱国主义情怀的就是施麦塔纳所写的这部啊交响套曲，也可以把它叫做是一个交响诗的一个集合。就这首啊叫做《我的祖国》。那么其中它的这六首曲子里面就包括了像。杰克的一些，呃，城堡，还有像他的，呃，杰克的母亲河，就是乌尔塔瓦河。那么其他的，他也第三首的话叫做萨尔卡，这个萨尔卡是在捷克的，呃，传统当中的一个民族英雄。然后还有一些，比方说第四首，那么光是他的名字就觉得非常的浪漫啊，叫做来自波西米亚的丛林和原野。啊，就大概的是这样的一些标题，每个标题都会让人听起来啊，觉得特别的有这种画面感啊。那么在今天节目的一开始啊，先为大家播放的就是、啊、第一首。那么这一首他的杰克语的名字翻译过来就是、啊、就是高耸的城堡啊。那么英文翻译过来叫做 The High Castle 啊，就这样的一个名字。那么这个。呃，史麦塔纳所写的这部交响套曲《我的祖国》，现在它是每年布拉格之春音乐节的一个呃开开幕式上必须会有的一个曲子，而且它的演奏时间一般都是在三月呃在五月的十二号，因为这一天刚好就是作曲家史麦塔纳的一个忌日啊，所以在这一天演奏这支曲子还有一些纪念的意义。在音乐家当中，其实，呃，说到出现耳聋的啊，并不只是有贝多芬一个人。那么，像今天要介绍的这位捷克作曲家施麦塔纳，他其实也是失去听力了。其实，在他写作这部交响诗《我的祖国》的时候，他已经在逐渐的失去听力。那么，所以，呃，当然，除了他，还有一些，比方说像英国的作曲家戴留斯、呃，他是双目失明。然后还有其他的一些、啊，也也会有其他的一些问题，但是，呃，可能在这些音乐家的残疾当中，最为著名的啊，就是贝多芬的耳聋。那么，经常会有这样一些，呃，类似鸡汤文，就是说，那么贝多芬他即使耳朵已经聋掉了，他还能写出那么伟大的乐章，就是、把它看作是一个特别励志的一个事情啊，但。除了贝多芬以外，其实其他人也在很努力啊。那么贝多芬他之所以伟大，啊，并不是因为他聋掉了，而是因为他确实他的努力也好，他的勤奋也好，他的天赋也好，这些共同构成的。那么像史迈塔纳也是，虽然说他在呃现在在其他的这个国家演出的作品可能都没有那么多啊，但是这一部。我的祖国啊，确实可以说是确立了他在音乐史上的一个地位。啊、那么下面我们就来先来听第一首，呃、第一首交响诗。其实在，在、呃、史班塔纳的他这一部交响套曲里面，每一首他都可以单独拆开来听，每一首它都是一个单独的一个交响诗、啊。那么第一首就是关于杰、呃、克的国王最早。建立的一个城堡啊，那么这个是史耐施迈塔纳所写的第一个交响诗，在其中我们可以听到之前节目当中播放过的一些旋律，因为在整个交响套曲当中最为著名的就是第二首啊，叫做沃尔塔瓦河《沃尔塔瓦河》。《沃尔塔瓦河》里面有一个竖琴的那个表现河水的那个音型啊，非常的有名。那么其实它在第一首里面就已经出现了。而且是在整个音乐一开始的地方，啊，下面我们就来先听一下史曼塔纳的交响诗《我的祖国》的第一首。刚刚我们所听到的就是施麦塔拉的这首交响诗《我的祖国》的第一乐章。呃、嗯，如果是对他的这个《沃尔塔瓦河这》这这个乐章听得特别熟的话，会找到很多非常熟悉的段落。就比方说一开始的竖琴开场的那个段落，还有最后在结尾结尾的那个段落，一般在第二乐章啊，就是《沃尔塔瓦河》里面，一般认为它是。呃，代表着河水奔流奔奔流向远方的这样一个呃段落。那么，第二个乐章就是整个六个乐章当中啊，就整个交响套曲《我的祖国》当中最著名的一个乐章。那么，这个瓦尔塔瓦，它在英文当中，还有在德语当中，它的名字都叫做莫尔岛河。所以在有的像唱片上啊，它在标注这个乐章的时候，它会补充啊，它的名字就叫做莫、呃、尔岛河。呃，那么这个乐章就是整个六个乐章当中知名度最高，也可以说是最为优美的一个段落。我觉得我呃，我记得我最早听到这个部分的音乐就是。呃， 还是在十多年前 啊， 当时买唱 片， 呃， 会买到一些拼盘式的这 种， 就其实它不是呃国外出的这种很很正规的唱片 啊， 它可能是在国内出的一种拼盘式的。那么那一张专辑的 话， 它就叫做 是， 大概它的标题叫做是最优美的音乐。那么里面所选的这些段 落， 倒确实。也当得起这个名字啊，就是其中包括了，比方呃里、啊、姆斯基克萨科夫的这个交响套曲，呃，《天方夜谭》当中的第三乐章啊，年轻的王子与公主也是非常优美的一段音乐。那么像史派塔纳他就选呃《沃尔沃尔塔瓦》这一段，呃，这个可以说是所有的交响诗当中，呃，知名度非常高的一段。那么这这一段音乐，我觉得。呃，后来反复的听了这么多年啊，听也听了很多版本。那么他就是麦塔纳，他在开始这个部分所所采用的这种手法，就一开始是一个木管，两个木管的交替，然后可以听到拨弦，然后后面是竖琴。呃，那么按照一些解释解说上来讲，就是他前面的呃此起彼伏的那个木管的乐段啊，他两两个。呃，两个乐器它奏的是同一段旋律，但是它是一前一后的，那么就是它象征着就是瓦尔塔瓦河它的源头，它是两股溪水所汇流而成的。那么这两股溪水，一个是呃温度高一些的，一个是比较凉的。那么两个溪流汇聚在一起，然后慢慢的，呃，随着又有其他的水流的汇入，然后就越来越壮大。那么在呃，听这段音乐的时候就，就就会有这样的感觉。随着后面弦乐加进来，就觉得整个，呃，水面的感觉，或者说它的这个气势，慢慢的就出来了。那么还有后面就是，呃它音用音乐的方法来描绘这个河流它经过的两岸的这样的一些风光。那么包括当中有一段，就是一个特别欢快啊的一个带有舞曲性质的这样一个段落。那么这一段被认为是河边有一对新人在举行婚礼啊，这样的一个场景。呃，那么下面我们就来听一下最著名的这一段——沃尔塔瓦河，或者叫莫尔岛瓦莫尔岛河。呃，像这一段的话，它那个比较尖锐的木管，其实就比较像啊，就河水的那种汹涌啊，比较穿底的那种感觉。相信这一段大家都能猜到，就是表现婚礼的场景啊，就是欢快的舞曲的场景。这一段从音乐的情绪上就转为特别舒缓，那么据说这一段描绘的是月光下的沃尔塔瓦河。呃，像刚刚所播放的《沃尔塔瓦》，那么从听的过程当中，我们就会发现它的这个一些旋律，还有一些处理的手法，确实和第一乐章，就第一个交响诗，听起来是特别像的。因为这两个这两个乐章，其实它写作的时间，还有完成的时间，基本上就是前后脚。呃，前面的那个第一乐章，它最后是在一八七四年的。十一月完成的，然后后面的第二乐章《沃尔塔瓦》是在十二月完成的，那他可能是同时啊，同时在开两个题啊，两个都在写，所以就会觉得这两个他从这个形式上面会听起来有一些比较接近的部分。那么下面的第第三乐章啊，叫做《萨尔卡》，那么《萨尔卡》它实际上。呃，这个的完成时间也就是稍稍延后了一点点，它是在1875年的2月20日写完的。那么，这个萨尔卡它实际上就是捷克的民间传说当中的一个角色啊，它是一个女战士。那么，在传说当中，呃，这个萨尔卡她为了打败呃这个敌方的骑士，那么她把她自己绑在树下。那假装他是一个呃被人捆在这里的一个遗弃了的这样一个人，然后他可能是也装作比较柔弱的样子吧，然后这个呃对方的这个可能是大将吧，然后就发现了这位女子，然后把她解救下来之后就爱上了萨尔卡。那么萨尔卡趁他睡熟了以后啊，他就通过发信号啊，然后让让他的。其他的这个战友啊，也全部都是女性。那么这些战友就，呃，都从呃隐蔽的地方出现，然后就把敌方的这个大将给杀死了。那么、呃、萨尔卡的传说大概说的就是这么一回事啊。那么我们下面可以来听一下第三乐章啊，这个和前面两个不太一样，这个是呃描绘的是一个人物的啊这样的一个乐章。现在的这个节拍听起来就比较像是一个进行曲 啊， 就它就有点类似军队的那种感觉。呃，刚才所放的第三首《塞尔卡》，实际上就是可以说是关于捷克的一个呃抵御外国侵略的这样的一个故事。那么第四首，虽然它的名字叫做《来自波西米亚的丛林和原野》，实际上这一首音乐也是和呃波西米亚地区的。战争等等啊，这样的一些事件有关系。那么这首它的开头部分啊，就是一个乐队的一个齐奏。呃，确实就是我不知道别人听这段音乐是怎么样的感觉，我自己在听这段音乐的感觉就是，呃，一个特别广阔的这样一种感觉，就是音乐本身啊给我的是这样的一种感受。这这一段啊，就是第四个交响诗。它里面的主题，那么实际上选自一首赞美诗，呃，引自赞美诗的前面的两行啊，两行乐谱。那么这首赞美诗它的名字叫做，嗯、呃，那么大概翻译过来的意思就是“上帝的战士”，就大概是这样的一个一个意思。那么这这首从名字上来看，它同样是关于。在波西米亚地区的一些战争事件啊，这样的一些故事。那么捷克啊，捷克斯洛伐克，他在他的领土很大一部分就属于过去的像这个莫尔多瓦大公格，呃，大大公国，还有像这个波西米亚，就是以前说的波西米亚地区等等这样的一些地方。那么就是这一首啊，叫做《来自波西米亚的原野和丛林》。刚才我们所听到的就是六首交响诗当中的第四首，来自波西米亚的《丛林和原野》呃。这首描绘的就是波西米亚地区的美景。然后在乐曲的写作手法上面，我们可以听出来里面采用了对位法这样的一个方式。那么最后的第五首和第六首啊，第五首他波就是刚才介绍的，呃，它的。音乐是和音乐主题是和在波西米亚地区的一场战争有关系，然后最后的这个呃这一首叫做《Blanik》啊，这个是说的是捷克的一座山。那么在杰克的传说当中，就说那个山里面沉睡着一支非常强大的呃由骑士组成的一支军队。那么这支军队的。呃，领袖是杰克传说中呢当中的圣徒啊，就是、圣文森斯。就说这支军队，那么他在国家遭受到呃、啊、巨大的灾难的时候，就是有外来的军队来入侵的时候，那么这支军队就会醒来，然后保卫国家。那、嗯、么实际上我们从刚才的这个这两个和传说有关的。呃，片段当中我们都可以发现啊，这这样的一些主题在各国的传说当中可能都会有啊。比方说像那个，呃，女战士把她自己作为诱饵，然后呃击杀了对方的这个主将啊。那么这样的，像像这种以以女战士为主的这样的军队，那么像传说当中的，呃，亚马逊女战士大概也是这样的一种一种传说啊。那么在。呃，俄罗斯的那个小说家别列阿耶夫，他的那个他的小说当中啊，大西洲，它里面就讲啊，亚马逊的战士实际上就是以前大西洲亚特兰蒂斯的战士，啊，有有这么一个传说。然后像最后沉睡的这个军队、啊、这个故事的话，相信也是在很多的民族的文化传说当中都会有。那么我在看到这个故事介绍的时候，我想起来《指环王》啊。呃，他的那个第三部当中，就是有这样的一个故事啊，就是一个传说中的沉睡的一个军队，然后来帮助呃消灭侵犯的异族啊，这样的一个故事。所以这些可能都是在传说当中的、啊，叫做一些母题啊，就这这些类似的这样的一些说法，在各处都可以看到啊。那么还有像非常著名的一个母题，就是大洪水的这个传说，那么。中国的有，然后在圣经当中也有，还有在这个两河流域的那个史诗当中啊，也有这样的一些母题、嗯。但是最后虽然还剩下两个乐章没有播，但是今天的时间已经差不多了。那么后面的第五和第六两个乐章，我们今后有机会的时候啊，再给大家继续播出。那么今天的直播就到这里。谢谢大家的收听，我们下次再见。